0: Queria dizer para você, parabéns pelos seus 106 anos, tá? Eu sempre brinco assim porque igreja é povo, é gente. e Então nós fazemos parte dessa história. E hoje pela manhã a gente começou a, a estudar algumas marcas não é, de relevância que as três pessoas igrejas né, do do Senhor Jesus no mundo, as grandes igrejas do Senhor Jesus no mundo, nos ensinam, a igreja de Jerusalém, de Samaria e de Antioquia. E a gente viu a primeira grande marca que era ah, líderes que inspiravam, né, líderes que eh, marcavam a vida dos outros. E a gente viu que esses líderes tinham algumas qualidades, então a gente aprendeu que eles eram cheios de bondade cheios do Espírito Santo, cheios de fé e cheios de ousadia para proclamar o Evangelho. Então fomos desafiados pela palavra, se queremos ser uma igreja relevante, a sermos nós esses líderes nesse mundo, porque eu falei que a sociologia nos ensina que todos nós temos um raio de influência de no mínimo 15 pessoas que nós, de alguma maneira lideramos. Então você, com os seus 15, precisa ser alguém cheio de bondade, né? cheio do espírito, cheio de fé e cheio de ousadia para proclamar o Evangelho. Mas eu queria olhar para alguma outra uh, dessas marcas. De relevância E eu quero me basear agora em dois textos O texto de Atos 4, versículos 32 a 35 E depois de Atos 11, 28 a 30 Onde a Bíblia diz assim Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse Mas compartilhavam tudo o que tinham Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Agora Atos 11 diz assim... Um deles, Ágabo, um profeta chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o Reinaldo de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Sal. É interessante perceber que outra característica dessas três igrejas que eu citei de manhã, Jerusalém, Samaria e Antioquia, era a sensibilidade com as necessidades das pessoas. Era a disponibilidade para ajudar. E isso era visto é, como... Essencialmente espiritual Não havia uma dicotomia Entre a necessidade material, a ação social O serviço a favor das pessoas E a espiritualidade Uma era consequência natural da outra Por quê? Porque essa sensibilidade Era a manifestação do amor prático Que os fazia repartir esse movimento de fé e de liberalidade para com os necessitados era uma expressão do amor de Jesus que se materializava em ofertas, doações e serviços. Esse era um amor que impressionava porque concretizava o testemunho da sua fé. Olha só o que a Bíblia diz em Atos 2:47 louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. No mesmo texto que diz que não tinha necessitados, ele diz assim, que por causa de tudo que Deus estava fazendo, as manifestações do poder de Deus, o cuidado que eles tinham com os irmãos, o cuidado que eles tinham com os necessitados, a igreja caía na simpatia de todos, Toda a população dizia, que povo é esse? E as pessoas começavam a ser atraídas a Jesus, e a cada dia a gente ia se convertendo. E o que eu entendo estudando esses textos, é que mais do que nunca nós precisamos que todos nós que somos a igreja de Jesus possamos nos unir para socorrer esse mundo que está agonizando, especialmente nesse tempo de pandemia. E é por isso que a igreja está se movimentando de várias maneiras diferentes. A gente que levantou aqui, o nosso projeto Levanta, né? que é voltado para empresários, para pequenos é, empreendedores, para profissionais liberais, e nós queremos ajudar você, nós criamos lá um canal de, de, de serviços, onde você pode contratar uma dessas pessoas nesse canal de serviço. por quê? Porque nós queremos ajudá-los a ter o sustento na sua casa, onde um grupo de, de mentores está fazendo um trabalho de mentoria com os negócios dessas pessoas, gratuitamente, porque nós queremos ajudá-los a se sustentarem, onde palestras são dadas para a gente crescer de alguma maneira, informações são trocadas, sabe, o que nós queremos nessa hora é entrar na necessidade deles, dizendo, olha, Jesus nos mandou abençoar você, é isso que a gente está fazendo. Outro projeto que a igreja está fazendo nesse tempo é o Ombro Amigo, Ombra Amigo é um projeto com os profissionais na área de saúde, os enfermeiros, os atendentes, a, a, o pessoal que trabalha lá limpando as, as UTIs da, das, que são de Covid. Esse povo, que os médicos, esse povo que está lá na, na linha de frente, eles estão desgastados. Numa, num hospital tá, é, que tem um número grande de leitos de UTI, foi feito um desafio para que mais profissionais pudessem trabalhar lá naquela área, eles têm muitos médicos, só oito se candidataram para isso, porque o resto não queria se meter com esse negócio, não. Então, o que acontece? Essas pessoas começam a ficar sobrecarregadas. E aí, então, entra o nosso papel. Nós estamos lá para abençoar, para cuidar, para orar junto, para ouvir o que está acontecendo, para atender a família deles quando eles estão vivendo alguma dificuldade. Por quê? Porque esse é o amor de Jesus concretizado em ação. Olha, essas máscaras que as irmãs da igreja têm feito, né? Gente, foram produzidas essa semana mais 2.500 máscaras. Então nós tínhamos 3.500, nós já estamos com quanto? 16.000, né? Que foram feitos. Que coisa linda, essas irmãs estão trabalhando. Nessa semana, nós iniciamos uma parceria com o Estado num programa chamado Comida Boa, onde é distribuído vouchers, né, para que essas pessoas vão no mercado fazer a sua compra. E foram contactadas dentro desse programa, pelo povo da nossa igreja, pelos nossos voluntários, 5.366 pessoas dizendo, vem aqui que eu estou com o seu voucher na minha mão. E desses 5.366, nós distribuímos essa semana, ajudando o governo do estado que não tinha estrutura, a Caixa Econômica que não tinha estrutura e demais órgãos que não tinham estrutura, distribuímos 3.544 cartões de alimentação, tickets de alimentação foram 63 voluntários da PIB trabalhando nos dias 11, 12 e 13, bem no aniversário da igreja, né? e foram produzidas para esse projeto 2.250 máscaras, então a pessoa vinha para a fila, não tinha máscara, a gente dava uma máscara para eles, para que isso pudéssemos ajudá-los também nisso, que coisa linda, dá uma olhada, eu sei que nesse tempo você viu algumas fotos desse projeto, que eu pedi que fossem colocadas, pessoal lá trabalhando, pastores trabalhando, voluntários trabalhando, gente boa, louvado seja Deus por essa gente, nós estamos dando apoio a outras igrejas da nossa cidade que também estão executando esse mesmo projeto, além disso, nossa igreja distribuiu nesse período mil cestas básicas que já foram distribuídas, e sem contar aquilo que não está contabilizado aqui, que não foi indicado aqui, que foi feito por você, pela sua célula, nessas várias ações de bondade. Mas por que, que eu estou reportando esses fatos? Eu estou reportando para desafiar você a ser parte desta sensibilidade espiritual. Sim, é espiritual. O Senhor usou um profeta como ágamo para revelar a necessidade mas foram as pessoas que entenderam que a resposta à revelação da necessidade era uma ação de amor relevante delas. Eu acho que diante desta pandemia, você não precisa de um profeta para revelar que está havendo necessidade. Você está vendo. Basta olhar à sua volta. Mas você precisa ser cheio da graça de Deus para decidir ser parte da solução. É claro que a solução para um problema tão grande, não está numa pessoa só. Por isso que a Bíblia diz que era conforme as suas possibilidades, que eles estavam fazendo isso. Mas sempre, cada um de nós podemos ser parte da solução na vida de alguém. E é disso que o Evangelho está falando. Igreja relevante é quando o povo de Deus se levanta para ser parte da solução na vida de alguém. E não precisa nem mandar, porque é pelo Espírito Santo que a gente está fazendo isso. A gente vê a necessidade de dizer, eis-me aqui. E a gente se coloca ali. Quando eu olho para isso, eu digo que nesse tempo, Deus está tá querendo levantar voluntários. Pessoas que se dispõem a correr o risco. Esses 63 irmãos correram o risco. Atenderam 3.500 e tra lá pessoas. Correram o risco. Não adianta eu dizer para você que não correu risco. Correram. Eles correram sim. Mas eles entendiam. Que fazia parte da missão deles correr esse risco para abençoar alguém. Alguém tem que fazer isso. E eles decidiram fazer diferença nesse processo. Nesse tempo, nós precisamos de recursos de gente que possa investir em todos esses aspectos diferentes da obra para que a gente possa levar o socorro àqueles que de fato necessitam, nós precisamos de intercessores, eu não sei se você viu uma foto que passou aí, de alguém orando com outra pessoa na fila, sabe por quê? Porque essas pessoas estão carentes, não só do alimento, mas estão carentes da da graça de Deus, dos milagres de Deus, nós precisamos de gente que seja evangelista, que possa ir lá anunciar a boa palavra da esperança que nós temos em Cristo Jesus, nós precisamos de você, Para sermos de fato uma igreja sensível às necessidades das pessoas, só pessoas podem ajudar pessoas. As instituições são frias. As instituições podem levantar meios, mas só pessoas ajudam pessoas. Porque gente precisa de gente. E Deus nos colocou como gente a gente da graça dEle nessa terra então o Senhor quer levantar você nesse tempo uma outra característica uma outra marca de de uma igreja relevante é aquela igreja que não teme entrar pelas portas abertas pelo Espírito Santo de Deus Olha, olha só o que a Bíblia diz em Atos 11 verso 18 ouvindo isso não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios deixa eu explicar o que estava acontecendo o Senhor estava Deus estava mudando o mundo da fé, os judeus nunca foram evangelizadores se alguém desejasse se converter, era esta pessoa que desejava se converter que deveria procurar a fé o judeu não ia evangelizar ninguém. Mas com Jesus essa diretiva mudou. Ele havia enviado os seus discípulos para todo mundo para anunciar a salvação. Mas a mentalidade daqueles nossos primeiros irmãos judeus não conseguia ir tão longe. Eles achavam que deveria ir, a, irem apenas para o mundo onde estavam os judeus e encontrar o mundo disperso dos judeus para que eles conhecessem Jesus mas o Senhor estava olhando para toda a humanidade mas eles não conseguiam ver isso e não conseguiriam chegar tanto, como lidar com os que não conhecem um único Deus eles não sabiam como evangelizar É, como lidar com aqueles que adoram os deuses pagãos? Que perigo vai ser fazer uma mistura entre deuses pagãos e agora entender que só existe um único Deus? Eles têm costumes tão diferentes, como é que a gente vai lidar com esses costumes? A moral deles é tão permissiva, como é que a gente vai lidar com essa moral permissiva? Será que de fato... Eles vão ser capazes de de viver uma conversão radical? Será que a gente vai conseguir isso? Será que esta mistura que pode surgir com a pregação do evangelho para todo mundo não vai corromper a pureza da fé? Essas eram as dúvidas daqueles homens, e muitas delas com razão. Mas o Senhor tinha pressa. E por isso, através do movimento do Espírito Santo, eles foram empurrados a receber os samaritanos. E aí começaram a se converter samaritanos, porque os evangelistas da igreja foram dispersos de Jerusalém com a perseguição, e eles chegaram a Samaria, e ali pregaram o evangelho, e as pessoas se converteram, e sinais de Deus aconteceram. E aí os líderes da igreja dizem assim, o oh, que está que acontecendo lá em Samaria? que que lá Felipe está pregando o evangelho para samaritano, que negócio é esse? E aí vão os apóstolos ver o que está acontecendo, e há o derramamento do espírito entre os samaritanos, mas aí não foi um grande problema, porque os samaritanos na mentalidade dos judeus eram como que irmãos bastardos, eles eram aqueles que tinham ficado na terra quando houve o cativeiro babilônico, e que se misturaram com os povos da região e fizeram um sincretismo religioso. A religião samaritana, ela tinha um pouco do judaísmo, um pouco de, dos povos da terra, e ficou uma bagunça lá, e por isso eles tinham essa dificuldade. Mas eles tinham lá uma origem, lá no passado. Então, vamos lá, é nosso irmão bastado aqui, vamos aceitar, vamos resolver. Mas agora o senhor estava empurrando na direção dos gentios. E lá vai Pedro na casa de Cornélio e agora a igreja de Antioquia, e por isso eles mandam Barnabé para lá, olha só o que diz a Bíblia em Atos 11, 19 a 23, os que tinham sido dispersos, por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevam, chegaram até a Finícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. E notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Eu sinto em meu coração que algo novo de Deus está acontecendo com toda esta pandemia. Deus está quebrando o orgulho humano. Deus está colocando fome e sede de Deus em todos os corações. Deus está abrindo os meios de comunicação para que, ainda que nós estejamos distantes, nós possamos estar perto das pessoas. Deus está dando a nós as condições de adentrarmos o mundo com a palavra e com a possibilidade de fazer o evangelho chegar a todas as pessoas em nossa geração. Sabe, antigamente para chegar o evangelho num lugar tinha que mandar um missionário. Hoje você abre o seu computador e você prega o evangelho com uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Por isso eu quero desafiar você a ser alguém que entra nesse mundo novo e adentra a porta que Deus está abrindo agora e não teme adentrar por essa porta Deus está querendo levantar você como um discipulador um líder de célula online uma pessoa que pode ser membro da nossa igreja mesmo de modo virtual alguém que vai abrir uma nova célula em qualquer lugar dessa terra você pode deixar Você não pode deixar de perceber que Deus está abrindo portas que antes estavam fechadas. Eu quero dizer para você que já foram distribuídas em forma virtual, em todas as línguas do mundo, nesses aplicativos de Bíblia, 300 milhões de cópias da Bíblia. 300 milhões de cópias da Bíblia Estão na mão das pessoas Através desses meios eletrônicos Pessoas estão pedindo o batismo Hoje, para nós aqui na igreja Na Itália, em Portugal E em tantas diferentes cidades do Brasil Eu nem sei como é que eu vou resolver isso tá? Mas eu não posso deixar de enxergar Que Deus está falando no coração dessa gente O que eu desejo é desafiar você a perceber que as portas de Deus já estão abertas, e não estão abertas para mim, estão abertas para todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e podemos fazer diferença nessa terra. Eu quero dizer para você que o mundo mudou, e o Senhor está nos chamando a servi-lo, entrando por essas portas que ele abriu, E sabe, algumas portas que ele abriu para você, ele só abriu para você e mais ninguém. Elas não estão abertas para mim, estão abertas para você. Então entra por essa porta. E seja como Barnabé, veja a graça de Deus e se alegre e entre pela porta que ele está abrindo. É interessante porque Barnabé não volta para Jerusalém, ele fica em Antioquia porque ele vê que algo tremendo de Deus está acontecendo e ele não queria perder a bênção de participar daquele momento. Ele só sai de lá quando o Espírito Santo o envia junto com Paulo para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo em Antioquia e em outras cidades do mundo. Deus tinha planos para eles, mas Deus tem plano para mim e para você também. E nesse tempo de 106 anos de vida da igreja, eu quero dizer, o Senhor está mudando o mundo e ele está convocando o seu povo esse povo que está aqui, dessa igreja a fazer parte desse santo movimento de Deus, para entrarmos no mundo inteiro com a sua palavra com os meios que Deus nos deu quarta qualidade ou marca está em Atos 13 versículo 1, onde a Bíblia diz assim na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres Barnabé Simeão chamado Negro Lúcio de Sirene Manaém que havido sido criado junto com o governador Herodes e Saulo a quarta marca de relevância da igreja pode ser vista nesse texto aqui, a igreja se tornou um lugar de inclusão a igreja relevante é um lugar de inclusão a igreja é o um lugar para todos os que pela fé creem em Jesus e aceitem ter a sua vida e valores transformados por ele. Eu creio que era a intenção de Lucas demonstrar isto, ao descrever a liderança desta igreja. Ele diz que a igreja era formada de profetas e mestres. E olha quem eram os profetas e mestres. Barnabé, que era natural de Chipre. Judeu, de fala grega. Simeão, chamado Negro. Uma outra raça, Lúcio de Sirene, Sirene era uma região da hoje atual Líbia, provavelmente também negro. Manaém, alguém rico ligado à corte e à política, e Saulo, um judeu das estirpes mais tradicionais, porque ele era um fariseu. Olha que amálgama que havia nessa liderança. Agora, com essa liderança, imagina a membresia. Como é que é? E eu fiquei emocionado essa semana ao ver os testemunhos no culto da quarta-feira, né, que foi a ceia do Senhor. Nós, quando nós podemos ver cegos, deficientes, surdos, crianças, famílias inteiras de todas as classes sociais e raças unidas como o povo de Deus celebrando Jesus. É isso que é lugar de inclusão, a igreja, o povo de Deus. Eu sei que ainda falta muito para nós sermos, de fato, inclusivos, porque tem tantas dificuldades que ainda nós temos que aprender a lidar com elas. Ah, Às vezes a gente é vamos dizer assim, simpático né? então chega por exemplo um surdo perto da gente a gente é simpático com o surdo mas a gente até foge de conversar com ele porque a gente não sabe os sinais a gente fica sem graça e tal é, a gente não sabe como lidar às vezes com um deficiente né? é, é, um down ou um autista que é mais difícil então às vezes a gente é simpático a gente teria que dar um passo a mais a gente está um pouquinho além mas eu creio que Deus está nos empurrando para isso, está nos levando para isso e eu queria dizer para você que isso não pode ser perdido de vista, tem que se tornar um valor. Mas para que isso ocorra, algo tem que mudar dentro da gente. Nós precisamos de um amor como nunca e precisamos buscar aqueles que ninguém quer buscar para fazer parte da família de Deus. Nós precisamos de você, querido, como voluntário na Cristolândia. Sabe? A gente você que está em isolamento social mas esse povo está na rua precisando comer e toda quarta-feira a gente tem trabalho com eles né? e que quarta-feira de manhã eles vão lá lavar roupa, tomar banho vão lá almoçar né, no nosso centro de triagem lá no portão a gente precisa de voluntários a gente está lá com um missionário sozinho fazendo tudo isso nós precisamos de voluntários que possam ser treinados para trabalharem com autistas sabe... Existem tantos diferentes tipos de autismo que precisam de atenções específicas, que não dá para a gente ter uma pessoa. A gente precisa ter várias pessoas, quase uma pessoa para cada autista que chega. E tem vários autistas que já frequentam a nossa igreja. Louvado seja Deus, é como se Deus dissesse, ô igreja, acorda aí. Mas eu preciso de gente que queira ser treinada para isso. Sabe uma outra coisa que a gente precisa? É muito simples. Você não vê muitos cadeirantes na igreja. Na quinta-feira você encontra muitos cadeirantes. Sabe por quê? Porque eu não tenho motorista para o ônibus que vai buscar os cadeirantes em casa e vai levá-los de volta. Então eu preciso de gente que queira fazer isso. Mas isso é só o começo, pois inclusividade é, antes de tudo, uma atitude de amor que precisa tomar o nosso coração. E essa atitude foi uma grande luta na igreja de Jerusalém. E por isso o centro missionário do mundo mudou de Jerusalém para Antioquia, porque eles não conseguiram vencer a luta do coração deles. E aqui é outra lição. Se o nosso coração endurece, nós perdemos a bênção de sermos os agentes de Deus na transformação desse mundo. Eu queria concluir essa mensagem, Dizendo para você que eu sonho em ser uma igreja parecida com essa, ou com essas três igrejas aqui. Eu sonho que Deus me permita ser um líder que tenha bondade no coração, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio de ousadia para pregar a Palavra eu anseio ardentemente que a minha, meus olhos estejam abertos e o meu coração sensível para poder trabalhar diante da dor e do sofrimento das pessoas, não apenas como um discurso mas com ações práticas para fazer diferença eu não vou conseguir mudar todas as mazelas desse mundo mas eu quero tentar fazer o máximo que eu posso em nome de Jesus. E para isso eu quero investir os meus recursos, os meus dons, o meu talento, o meu tempo, e crer que o Senhor, enquanto eu faço isso, Ele vai me suprir de todas as necessidades e eu vou poder ser guardado pela Sua graça. Eu quero colocar a minha vida nesse projeto. Eu quero estar comprometido com o Senhor para poder... Nessa, dessa maneira é, é ser uma igreja que inclui pessoas. Uma igreja que, que diz, olha, tem lugar para você aqui. Não uma igreja que diz, olha, está tudo bem se você continua no pecado. Não é isso, porque não era assim lá nessas três igrejas. É dizer, o oh, pecado é pecado, vida cristã é vida cristã, mas tem lugar para todo mundo aqui, porque eu creio num Cristo que transforma num Cristo que faz diferença na nossa vida num Cristo que que, que pega aquilo que todo mundo diz que não tem jeito e faz acontecer algo novo na vida dessas pessoas eu quero ser um um líder, parte de uma igreja que quando Deus abre uma porta a gente não fica parado do lado de cá só criticando o que pode dar errado mas eu quero ter a coragem de, pela fé, alcançar aquilo que Deus está colocando à nossa disposição. E eu queria desafiar você a fazer parte dessa igreja. Eu queria convidar você, se você ainda não é membro dessa igreja, a preencher esse formulário que vem aqui e dizer eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero dar os próximos passos. E se você já faz parte a ser capacitado, a ser treinado, para ser um líder para ser um, um discipulador, um líder de céu, a fazer o centro de formação ministerial, a concluir as várias áreas e etapas que nós temos de treinamento. Isso dá para fazer online, gente. Dá para fazer da sua casa. Eu preciso que você se disponha e deixe o Senhor trocar sua vida. Por isso, logo depois eu quero orar, consagrando você ao Senhor. Hoje é tempo de consagração. Eu vou orar por consagração Sua vida no altar de Deus Sua vida no serviço do Senhor A sua vida se permitindo ser moldado pelo Espírito Por isso, logo depois que essa música for cantada Eu vou orar por você Mas enquanto essa música está sendo tocada, cantada Você está participando Entra nesse link Toma lá o seu compromisso Eu não sei qual vai ser Eu quero me tornar parte dessa igreja Eu quero ser discipulado Eu quero me tornar um líder, então vou participar da escola de líderes, eu vou participar do centro de formação. Eu quero me dispor a ser um voluntário, a servir, a ajudar. Sabe, Deus tem algo muito especial e o tempo está correndo, e o momento da oportunidade agora. Se disponha e deixe usar o Senhor a sua vida. Vamos orar juntos? Se você já preencheu a sua decisão, ore comigo assim. Senhor Jesus, nesse tempo, eu quero dedicar o Senhor esta vida. Esse irmão, esta irmã, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, eu não sei. Eu não consigo estar pertinho deles, eu não consigo olhar para eles, eu não consigo sentir de longe o que eles estão sentindo, mas Tu podes, Senhor. A limitação, Pai, da distância não impede o Senhor de tocá-los agora. Por isso eu quero te pedir, Pai, assim como um dia o Senhor me tocou, e assim como um dia eu entendi o chamado do Senhor, e eu fui tão impactado pela presença do Teu Espírito, que nunca mais eu tive dúvida do propósito do Senhor para a minha vida. Eu quero te pedir que da mesma forma, nessa hora, O Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre os Teus filhos. Que a unção do Senhor comece a escorrer da cabeça até a ponta dos pés. E eles sejam revestidos dessa graça. E que nesta hora o Teu Espírito esteja falando com o coração deles, com a alma deles. Que o Senhor tem planos, propósitos. Que a mente deles e os olhos espirituais sejam abertos para enxergar o chamado, o direcionamento... a a investidura de autoridade que o Senhor está dando. E nesta hora, Pai, como igreja, nós queremos nos comprometer com eles, na medida em que eles se comprometem conosco, a ajudá-los, a treiná-los, a capacitá-los, a acompanhá-los, a chorar com eles e a alegrar-se com eles, Senhor, nos desafios do Teu Espírito. E eu sei, Senhor, que veremos a grandeza do Senhor na vida dessa gente. Abençoa o Teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus.